0: أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله من مجالس دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولقد عشنا في لقائنا الاخير الخطبه الجلل والمصاب الاعظم الذي اصاب امه الاسلام الا وهو موت رسول الله عليه افضل الصلاه واتم السلام. ولقد عشنا وفاته صلى الله عليه وسلم ولحظاتها مرحله مرحله الى ان فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها سبحانه وتعالى ولقد فاضت روحه وخلفت وراءها أطيب ريح وجدت على وجه الأرض ولكنها في الوقت نفسه خلفت أعظم وأحر العبارات وأشد الزفرات وأعظم الحسرات وراءها وأين دموعا أم المؤمنين وأمهات المؤمنين رأينا دموع الصحابة أجمعين رأينا مواقفهم فهذا يخرس لسانه فلا يستطيع أن ينبس ببنت شفه وهذا تشل قدماه فلا يستطيع أن يقوم على الأرض وآخر يصرخ في المسجد قائلاً لا يقولن احد مات محمد صلى الله عليه وسلم الا وضربته بسيف هذا لحظات عصيبه واوقات رهيبه مرت باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الله تعالى سخر في تلك اللحظات رجل المواقف الصديق ابا بكر رضي الله تعالى عنه فقد جاء وأعاد الأمة إلى رشدها وأعاد الأمور إلى نصابها فدخل إلى حجرة عائش حيث رسول الله عليه الصلاة والسلام مسجى فأدنى وجهه من وجهه وقبله وقال ما أطيبك حيا وميتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يجمع الله عليك الموتتين أبدا وذهب إلى المسجد وخرج إلى الصارخ عمر بن الخطاب على رسلك وذكره حينها بأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين والأجيب أن الصحابة أضحوا جميعهم في ذلك الوقت وذلكم الحين يرددون هذه الآية وكأنها ما نزلت إلا الساعة عندئذ أدركوا جميعا أنه قد رحل عنهم صاحب الوسيلة والشفاعة صلى الله عليه وسلم ووقفنا عند بعض الرثاء الذي رثى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام به نبيهم صلى الله عليه وسلم ونعيش اليوم لحظات وساعات وأياما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولابد أن نتذكر أن هذا ذلك الفراغ الرهيب الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم فور وفاته فراغ عظيم خلفه وراءه في تلك اللحظات اليسيرة التي توفي فيها عليه الصلاة والسلام فإن الأمة اليوم دون قائد يقودها ودون حاكم يحكمها ودون نبي يرشدها صلى الله عليه وسلم وهذا الفراغ يكون أكثر خطورة دائما إذا فقدت الأمة قائدا عظيما ورحيما حكيما أي أمة تفقد قائدها الذي يوصف بهذه الصفات إلا ويترك لها فراغا كبيرا لا يسد فكيف إذا كان الراحل الآن والفقيد الآن لهذه الأمة هو الرحمة نفسها وهو العظمة ذاتها وهو الحكمة عينها فلا شك أن الأمر أكثر خطورة وأعظم رهبة فيرحل عنهم النبي الذي كان يوحى إليه من السماء وكان يخرجهم من الظلماء أدرك هذا الخطر بعض الحكماء وبعض الرجال من الأنصار ولابد أن نتمعن جيدا في مواقفهم لان العلماء كما قالوا ان الانجرار وراء العواطف يقود الى الانحراف والعواصف يعني العاطفة لو حكمها الانسان وخاطئه في وقت السلم لو يحكم الانسان العواطف فهذا لا يجر عليه الا العواصف فكيف بوقت فتنه ووقت مصيبه وهو ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم تفطن حكماء ورجال من الأنصار رضي الله تعالى عنهم جميعا ووضعوا أيديهم على هذا الفراغ الخرير يعلمون جيدا قول الحكماء وهذا القول لصحته ولشدته في الحق ظن الناس أنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا لقوته في الحق يعلمون قول الحكماء انه اذا مررت بارض ليس بها سلطان فلا تدخلها. اذا مررت ببلده ليس بها سلطان فلا تدخلها فانما السلطان هو ظل الله ورمحه في الارض. لابد من السلطان، يقول ابن تيميه رحمه الله تعالى في السياسه الشرعيه وهو أصل هذا الامر حيث تفطن له اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو كنا نحن في تلك اللحظات لسارعنا الى تجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم وتدفينه وترصيله ودفنه. وهذا خطأ لا بد أن لا تترك الأمة لحظة واحدة دون قائد لأن الأمور هناك تسترسل وراء الفتن وغير ذلك فيقول ابن تيميه رحمه الله وهو يؤصل هذا الأصل الأصيل لهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض وقيل قديما وهذا ينسب إلى الحسن البصري ستون سنة تحت إمام جائر خير من ليلة دون إمام أي ستون سنة وأنت تعيش تحت حاكم من ظالم جائر خير من أن تعيش ليلة واحدة دون إمام أدرك الصحابة هذا الأمر ونؤكد هذا تلة على أن هذا فضل ومنقب ليس ذم ومثلب كما يصوره الرافضة لأن الرافضة وللأسف الشديد الشيعة يهتمون بهذا الموقف يقول انظروا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تركوا رسولهم مسجنا ميتا لم يجهزوه ولم يدفنوه ولم يغسلوه حتى ويذهبون الى النظر في امر الاماره فهم لا يدرون جيدا ما يقولونه فهذا في الحقيقه منقبه عظيمه لكن هؤلاء اوتوا من جهلهم تفطن حكماء الانصار ورجالهم وعزموا على ترشيح رجل يكون خليفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن أحد في قائمة الأنصار أحسن ولا أفضل ولا أعظم من سيد الخزرج وهو سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. وسعد بن عبادة له من المناقب ما هو كثير من وصعب من أن يحصى. سعد بن عبادة الذي كما في الصحيحين لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بيعة العقبة وهي من أشد من أشد المراحل التي مرت بأمة النبي صلى الله عليه وسلم وتدركون كعب بن مالك رضي الله تعالى ماذا قال هو يفضل يوم العقبة بيعة العقبة يفضلها على غزوة بدر يقول بلي بيعة العقبة أفضل من غزوة بدر عندي فهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بيعة العقبة أخرجوا إلي منكم إثنى عشر نقيبا يكونوا على قومهم فمن خرج خرج عشر نقيبا تسعة من الخزرج وثلاث من الأوس كان على رأس بني ساعد الممثل لبني ساعد من هو سعد بن عباد فهذا كان سببا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة تذكرون أنه استخلفه الرسول عليه الصلاة والسلام في أول غزوتين على خرجهما على المدينة استخلفه على المدينة في أول غزوتين غزاهما أول غزو على الإطلاق الابواء ثم بعدها بواط. فكان الخليفه على المدينه في رسول صلى الله عليه وسلم سعد بن عباده. سعد بن عباده الذي مثل في يوم بدر كان جبلا اشم. يوم النبي صلى الله عليه وسلم تعرف انه بايع الانصار على ماذا؟ ان يحموه ممن غزا المدينه. الان النبي صلى الله عليه وسلم خارج خارج المدينه يريد ان يغزو قريشا. هم لم يبايعوه على ذلك. فتكلم أبو بكر فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عمر فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا قام سعد بن عباد تفضل أئيانا تريد يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أتنتظر منا أن نتكلم بكلمة فقال سعد بن عباد كلمته المشهورة رضي الله تعالى عنه والذي نفسي بيده وقال كلام يقول ابن مسعود والله لو قلته ما أتمنى موقفا إلا هذا الموقف يعني لو ما فعلت في حياتي إلا هذا الموقف لكثر أئيانا تريد يا رسول الله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لفعلنا يعني الناقة الأبل هل تمشي في البحر؟ لا لكن انت لو أمرتنا الآن أن نخيضها البحر لاخذناها ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها برك الغماد لفعل كان أعظم كلام قاله سعد معبالة في ذلك اليوم وبث الحماسة في الأنصار وكانت هذا الرجل اليوم سعد بن عباده نراه قد التف حوله الانصار عند بيته ولكننا نراه طريح الفراش لمرضه وزاده فراق النبي صلى الله عليه وسلم مرضا والما اجتمعوا عليه بداره وهو قلنا سيد بني ساعده اذا التف حوله عند سقيفه بني ساعده حيث بني ساعده لانه سيده ودائما يظهر أبو بكر في وقت أبي بكر كما ذكرنا آنفا يظهر في الوقت المناسب تجددت عظمته في هذا اليوم فإنه رجل المواقف الحارجة فانطلق إلى حيث إخوانه الأنصار انطلق إلى حيثهم الذين اجتمعوا على سعد سمع باجتماعهم هناك وأنهم سيبايعونه وخشي على الأمة أن تفترق بعد اجتماعها وأن تتشتت بعد توحيدها فذهب أبو بكر رضي الله تعالى عنه ولنذهب خلفه الآن. نذهب خلفه إلى سقيفة بني ساعدة ويقودنا إليها شاب من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فقد روى البخاري عنه قال: قال لي عمر، إذا ابن عباس سيحدثنا عن عمر، لأن عمر كان يعني حاضرا. قال عمر بن الخطاب: انه كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان الانصار خالفونا واجتمعوا باسرهم في سقيفه بني ساعده وخالف ان علي والزبير ومن معهما شفنا في المره السابقه ان علي بن ابي طالب والزبير في بيت علي عند فاطمه التي مرضت واصيبت بمرض شديد اثر وفاه النبي صلى الله عليه وسلم لم تتحمل وفاته فبقي علي والزبير هناك واجتمع المهاجرون الى سعد بن عباده اه اجتمع المهاجرون الى ابي بكر الصديق يعني ما الذي سنفعله فقلت لابي بكر قال عمر يا ابا بكر انطلق بنا الى اخواننا هؤلاء من الانصار لاحظ إن الخلاف لا يذهب, للو... لا ي... يذهب للود قضي أبدا. إخواننا هؤلاء من الأنصار لا يزالون إخواننا وإن خالفونا. فانطلقنا نريدهم. فلما دنونا منهم لقينا رجلان صالحان، لما اقتربوا من حي الأنصار لقينا رجلان صالحان. جاءت بعض الروايات تبين من هذين الرجلان أحدهما عويم بن ساعدة والآخر ينعقد بن عدي. وهذا ينعقد بن له موقف طيب في وفاه الرسول عليه الصلاه والسلام. لما سمع الناس يبكون ويقولون وددنا ان متنا قبله حتى لا نفتن بعده. هذا كلام طيب في الظاهر وددنا ان متنا قبله اي قبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نفتن بعده فصرخ فيهم قائلا والله ما احب اني مت قبله. لماذا؟ حتى اصدقه ميتا كما صدقته حيا. يريد أن أكتب من الذين آمنوا به حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. هذا هو رضي الله تعالى وهذا الرجل الصحابي هذا إن يعني عقد عدي استشهد في وقعة اليمامة في قتال مسيمة فيها. الشاهد قال عمر فلقينا رجلان صالحان فذكر لنا ما تمالأ عليه القوم الأنصار هم من الأنصار فدل هذا على أنه ليس جميع الأنصار يريدون مبايعة سعد، ليس جميعهم بعض الأنصار فقال أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ بدأوا المهاجرون يستمعون الخبر ويجتمعون إلى أبي عمر. وعمر. فقال عمر فقلنا نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. فقال لا عليكم ألا تقربوهم، أي لا بأس أن تقربوهم. لا عليكم ألا تقربوهم، اقضوا أمركم، وفي رواية تمهلوا حتى تقضوا أمركم، أي يعني ابقوا شوي يستشيروا بعضكم بعضا، ربما تحدث فتنة. فقال عمر الخطاب والله لنأتينهم أي الآن فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة فإذا رجل مزمل مزمل بمعنى مغطى مزمل بين ظهرانيهم فقلت من هذا فقالوا هذا سعد بن عبادة فقلت ما له قالوا يوعك ويوعك بمعنى ينتفض من شدة الحمى يتحرك من شدة الحمى هو مريض فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبه من هو خطيب الأنصار ثابت بن قيس بن قام خطيب الأنصار وتحدث لاحظ يعني فتنة ستقوم بين المهاجرين والأنصار فقال فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بَعْدُ فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام وأنتم معشر المهاجرين رهطٌ أي قلة، وقد دفت دافة من قومكم أي جاء غرب جئتم غرباء إلى المدينة، فإذا هم يريدون أن يختزلون من أصلنا أي تريدون أن تبتاعون من أصلنا، ويح أن يحضون من الأمر أي ينتزعوا من الأمر ويستبدوا به، كأن هذا يقول. انتم قله ودافع غرباء نحن اولى هذه عاصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن اولى بالامر منكم طبعا قال فلما سكت قال اردت ان اتكلم القائل من عمر اردت ان اتكلم وكنت قد زورت مقاله اعجبتني اي حضرت في نفسي كلاما كنت اتمنى ان اقوله يعني كلام طيب كنت زورت مقالة في نفسي اردت ان اقدمها بين يدي ابي بكر، كان عمر يريد ان يمحو الاثر الذي تركه من قبل, قبل قليل، لا يتحدث رجل ان, إن محمدا مات صلى الله عليه وسلم الا قدرته يريد ان يمحو ذلك، فقال فلما اردت ان اتكلم قال لي ابو بكر على رسلك، شو الحلم والرزانه ابو بكر رضي الله تعالى على رسالتي فكرهت ان اغضبه فتكلم ابو بكر ابو بكر الان سيتكلم عمر حضر ما يريد ان يقوله فيلاحظ ماذا يقول عمر فكان هو احلم وأوخر. والله ما ترك من كلمه اعجبتني في تزويري الا قال في بديهته افضل منها يعني ابو بكر تكلم بالبديهه بدون تحضير دون تحضير تكلم أحسن مني وأنا الذي حضرت ما الذي قال يا عمر ما الذي قاله أبو بكر قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه إنا والله يا معشر الأنصار لا ننكر فضلكم ولا بلاءكم في الإسلام ولا حقكم الواجب علينا ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل نعم كأنه يعني يقول لهم نعم أنتم أنصار الله وأنتم كتيبة الإسلام ولم شوف لكنها. ولن يعرف هذا الامر الا لهذا الحي من قريش يعني تلاحظ ان الان المسلمون ليسوا هم المسلمين قبل عشر سنوات، قبل عشر سنوات من كان المسلمون؟ المهاجرون والانصار إيه لو ما زلنا هناك معليش الان جزيره العرب كلها انتشر فيها الاسلام جزيره العرب لن ترضى ان يكون الامر فيكم وحدكم لماذا يكون الامر في الانصار؟ اذا فلا بد ان نرجع الى شيء تعظمه العرب جميعا ما هو؟ قريش. الناس كلها تعظم قريش. فقال ولن يعرف هذا الامر الا في هذا الحي من قريش. هم اوسط العرب نسبا ودارا. في روايه احمد قال واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الائمه من قريش. وشوف العلم إذا حضر كيف ينزع الخلاف. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول: الأئمة من قريش، وسناتي على هذا الحديث بعد قليل. في رواية عائشة قال: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. كلام طيب. لا ننشر فضلكم ولا ولا خدمتكم لهذا الدين. إلا أن هذا الأمر أن يكون في الحي من قريش أفضل. أنتم نحن الأمراء وأنتم الوزراء، يعني لا ننكر فضلكم تبقوا دائما الأنصار. فإذا به بعد ذلك ماذا يفعل أبو بكر؟ كان بين أبي عبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب، والحشد من ورائهم مهاجرون وهنا الأنصار. فأمسك بيديه عمر بن الخطاب وأبي عبيدة بن الجراح وقال إني رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم. لا يطلب الأمر الأمر لنفسه. إني رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم قال عمر أخذ بيدي وأبي... أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا فلم أكره مما قال غيرها يعني الكلام كله من أول إلى آخر طيب إلا هذا قال والله أن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي أن أتأمر على قوم فيهم أبوه يعني وكان يجيبوني يضربوا عرقي افضل من ان اكون اميرا على قوم فيهم ابو بكر رضي الله تعالى فقال قائل من الانصار وهو حباب المنذر انا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب طبعا يقصد انا اعلم الناس بمن يليق بها انا عذيقها المرجب العبق هو النخلة التي تشد نخلة أخرى تكاد تسقط هذا العذيبها المرجب وجذيلها المحكك هو عود ينصب إلى الناقة أمام الناقة تحك نفسها إذا أصابها مرض أو جارب وهذا المثل تضربه العرب في القدرة على الشيخ أنا هو ملاه هذا الحباب منذر وهو من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار منا أمير ومنكم أمير هاو الحل منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش فإن والله ما ننفس بالأمر عليكم أن يعني نحن لن لا نقول بأنكم لا تستحقون الإمارة هي ليست أغالية عليكم وإننا نخشى أن يلينا أقوام قتلنا آباءهم وإخوانهم صحبا يقول الأمر في قريش ونحن الذين قتلنا من؟ آباءهم وإخوانهم نحن نكره أن يكون الأمر فيه قال عمر لاحظ والله فتنة فكثر اللغط وارتفعت الأصوات يقول عمر حتى فارقت من الاختلاف عمر بن الخطاب خاص الذي يفرق منه الشيطان فارق حتى فارقت من الاختلاف فقال عمر منا أمير منكم أمير سيفان في غم لا يصطلحان سيفان في غم إذا لا يصطلح أبدا يا معشر الأنصار لاحظ كلام أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر فقالت الأنصار نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر قال عمر يا معشر الأنصار يا معشر المسلمين إن أولى الناس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين هما في الغار أبو بكر السباق المتين ثم التفت إلى أبي بكر وأمسك بيده وقال نبايعك يا أبا بكر أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابسط يدك يا أبا بكر هات يدك ابسط يدك يا ابا بكر فبسط ابو بكر يده فبايعته وبايعه المهاجرون كلهم. بقي الانصار قال في روايه احمد لما سمعوا حديث الائمه من قريش رجعوا عن ذلك واذعنوا وهنا صدر. امر صعب يعني ان يليهم رجل من غيرهم هذا لا تقبل العرب لكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل العجب فيه فعندئذ كان الفضل لبشير بن سعد واسيد بن حضير هذا فقام اسيد بن الحضير والبشير بن سعد هذا والد النعمان بن, بن بشير فبايعوا ابا بكر فعندئذ وثب اهل السقيفه كلهم يبتدرون البيعه مو يبايعون يبتدرون ان يتسابقون ايهم يبايع أول قال عمر فبايعوه احسن بيعه واجملها لاحظ فتنه كانت او كادت ان تلتهم هذه الامه وهي في مهدها بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذه الاحداث كل هذا الكلام مع سعد بن عباده جلوسه ذهب عمر لابي بكر، مجيء مهاجر ابي بكر، ذهابهم الى الانصار، هذا الكلام جرى في لمحه البصر وفي سرعه البرق الخاطف يوم الاثنين بعد ساعات قليلة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومر ذلك اليوم بحزن وآلام ولكن بوفاق وسلام الحمد لله فاليوم تنام الأمة تحت ظل خليفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام تنام الأمة تحت قيادة قائد جديد للدولة الإسلامية إمام كفر رضي الجميع أن يكون أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمهم في أعظم عبادة على الإطلاق رضيه لنا النبي صلى الله عليه وسلم إماما بالصلاة لديننا ألا نرضاه لدنيانا شوف قياسهم رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ألا مرضاه لدنيانا وتذكروا قول الرسول صلى الله عليه وسلم يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر هذا الرجل العظيم أبو بكر الصديق لم ينشغل بحزنه وهو أكثر الناس حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحمله هذا الحزن كله على أن ينشغل عن الأمة فأعاد للأمة رشدها ورسم لها طريقها وها هو الآن يأم يا الناس لبقية الصلوات من ذلك اليوم يوم الاثنين الظهر عصر المغرب والعشاء بقي يا أمهم تلك الصلوات في يوم راس أسود فيقول أسود ما من عندي يوم أسود رسمه لنا أنس بن مالك عندما قال والحديث في سنن الترمذي بسند صحيح ماذا قال؟ يوم قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة ماذا؟ أضاء منها كل شيء ولما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام أظلم منها كل شيء يوم أسود مرة على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مضى ذلك اليوم لترحل شمس ذلك اليوم بالفتنة جثة هامدة الفتنة ظلت قابعة في مهدها لم ترفع رأسها بفضل العلم بفضل العلم والطاعة والعمل بهذا العلم مضى الاثنين الحزين ذهول عجيب يعني انت تصلي في مكان وانك تعلم انك تروحش مش عايز تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم تعلم انك لن ترى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا اليوم صعب يوم حزين نجزم بان اكثر اهل المدينة لم يذوقوا طعم منه وجاء يوم الثلاثاء قبل صلاه الفجر حدث شيء قبل صلاه الفجر من يوم الثلاثاء وقبل ان يصلي ابو بكر بالناس صلاه الفجر قام عمر قام وتوجه نحو المنبر وصعد على المنبر ليخطب في الصحابه رضوان الله تعالى عليهم زد وليعتذر مما فعله امس لاضربنه بسيف هذا وليدعو الناس جميعهم حتى لا يتخلف احد يدعوهم الى بيعه ابي بكر رضي الله تعالى عنه. يروي لنا البخاري عن انس بن مالك قال قال انه سمع خطبه عمر الاخره كأن عمر لديه خطبة خطبة يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، والخطبة الثانية هذه الخطبة الآخرة جلس على المنبر قال وذلك في الغد من يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم إذا يوم الثلاثاء فتشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم قال شوف كلامه ما أطيبه كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي حملني على فعل ما فعل كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا أي حتى يموت دبرنا أي بعدنا فإيكم محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فإن الله تعالى قد جعل بين أبغركم نورا تهتدون به بما هدى الله محمد صلى الله عليه وسلم اي لا يزال كتاب الله ولا تزال سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان ابا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين انه اولى المسلمين باموركم فقوموا فبايعوا. يؤكد البيعه من بكر. قال انس كانت طائفه منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفه بني ساعد. وكانت بيعه العامه على المنبر الناس كلهم جاءوا الى ابي بكر يبيعون قال انا سمعت عمر بن الخطاب يقول لابي بكر يومئذ اصعد المنبر ابو بكر استحى فلم يزل به اصعد المنبر حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامه كانت البيعه باجماع الصحابه رضي الله تعالى حتى الغائبين جيء بهم لأن أبا بكر كما في رواية بن إسحاق والبيهقي في السنن الكبرى عن أبي سعيد الخدري ورواه الحاكم أيضا أبو سعيد الخدري يقول لما قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجوه القوم وغياب بعض الناس يظهر نظر في وجوه القوم فلم ير عليا رضي الله تعالى أين هو؟ مشغول بأمره فاطمه رضي الله تعالى لم ير علي فسأل عنه القوم فقام ناس من الأنصار فأتوا به فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه ابن عم رسول الله أي ابن عم رسول الله وختنه أي صهرة أردت أن تشق عصى المسلمين فقال علي بن أبي طالب لا تثريب أي لا تلومني لا تثريب شفنا يا خليفة رسول الله صحيح. لا تتريب يا خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام خلاص بايع يعني. قال ثم لم ير الزبير بن العوام فسأل عنه حتى جاءوا به فقال ابن عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام وحواريه تريد ان تشق عصى المسلمين فقال مثل ما قال علي لا تسريب يا خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام فبايعه هكذا يقول ابو سعيد فبايعه ايضا فتمت البيعة باجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين والان حان موعد الخطبة قبل الصلاة قبل صلاة الفجر ثم تكلم ابو بكر فحمد الله تعالى بما هو اهله وقال: أما بعد أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم. أنا الآن أمير عليكم، لكني لست بخيركم. فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة. والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقا القوي فيكم أو الضعيف فيكم قوي عندي. حتى أريح عليه حقا إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ منه الحق إن شاء الله لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم بالذل شو الكلام لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضرب عليهم الذل ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عنهم الله بالبلاء أطيعوني ما أطعت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فاذا عصيت الله ورسوله فلا طاعه لي عليكم وقوموا الى صلاتكم ارحمكم الله وقاموا الى صلاتهم هذا يوم الثلاثاء صبيحه يوم الثلاثاء قبل صلاه الفجر انعقدت البيعه لابي بكر الصديق وخطب فيهم بمثل هذا الكلام العظيم الرقيق نهض الجميع للصلاه خلف ابي بكر رضي الله تعالى عنهم في يوم في الحقيقة امتزجت فيه المشاعر. امتزج فيه الأسى بالسكينة والحزن بالطمأنينة، لماذا الحزن والأسى؟ لأنك لو سرت خطوات إلى شرق المسجد لوجدت لو جسد الرسول عليه الصلاة والسلام الطاهر لا يزال مسجدا لم يغسل بعد ولم يدفن بعد ولم يكفن بعد صلى الله عليه وسلم. إذن فكان لابد من أن يشرعوا يجهزوه، يجهزونه صلى الله عليه وسلم. أول شيء بدأوا بتغسيله ثم تكفينه. وأبو بكر من أعلم الناس بسنة خير الناس صلى الله عليه وسلم. فجعل هذا الأمر تجهيز الميت في آل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى البيهقي ان ابا بكر قال لبني عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون امره اي امر غسله وتكفينه ودفنه لبني عمه شوف العدل وكان الذي تولى غسله وذلكم الشاب الذي تربى معه مع النبي صلى الله عليه وسلم منذ الصغر وهو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأعانه على غسل الرسول صلى الله عليه وسلم بعض بني عمه ربما كان منهم الفضل وقثم وغيرهم المهم تولى علي غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم اختلفوا في غسله يعني هل تنزع الثياب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ننزع عن الموتى أم أنه يوصل في ثيابه صلى الله عليه وسلم اختلفوا في ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام مات وهو عليه إزار الإزار ما يلبسه الإنسان أسفل وكساء والإزار الذي كان يلبسه عليه الصلاة والسلام ومات فيه غليظ غليظ جدا غليظ خشن أما الكساء فكان مركبا بعض على بعض يعني قميص مرقع على قميص آخر وهذا ما يسمى بالثياب الملبدة هذه فوق هذه هل يغسلونه وهو عليه القميص هذا والإزار؟ والدليل على أنه مات بهذين الثوبين ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة يقول أبو بردة خرجت علينا عائشة رضي الله تعالى عنها واخرجت الينا كساء ملبدا من التي تسمونه بالملبد وازارا عظيما مما يصنع باليمن يعني نوع خاص كان يبسه الرسول عليه الصلاه والسلام واقسمت بالله لقد قبض رسول الله عليه الصلاه والسلام في هذين الثوبين يعني بقاوها هذه الثياب قات عند عائشه رضي الله عنها عند تكفينه كفنوه ونزعوا هذه الثياب إذا اختلفوا أثناء الغسل ما الذي نفعل؟ هل ننزع؟ أو يعني لأنه لو ننزعون يمسون جسده عليه الصلاة والسلام. هما هؤلاء واقفين علي وختم ولا ندري لعلهم أدخلوا ناسا معهم ما الذي سنفعله؟ هل نغسله على ثيابه؟ أو نجرده من ثيابه؟ غشيتهم الحيرة وغشياهم أمر آخر. وهذا الأمر الذي غشيهم الآن كان آخر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه المعجزة عند غسله استمع إلى ما رواه أبو داود عن عائشة قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه أو الخلاف، فلما اختلفوا، فلما اختلفوا فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم من أحد إلا وذقنه في صدره كلهم ناموا خائده ثم كلمهم مكلم من ناحيه البيت من جانب البيت من هو؟ لا يدرون من هو لعله ملك لا شك ثم كلمهم من ناحيه مكلم من ناحيه البيت لا يدرون من هو ماذا قال؟ اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه سمعوه فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص يرمون الماء على القميص ويدلكونه بالقميص يعني هكذا لا يمسون جسده الطاهر صلى الله عليه وسلم هكذا بالقميص القميص صار بمثابة الخرق التي نغسل بها الميت قال ويدلكونه بالقميص دون أيديهم وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي عليه الصلاة والسلام إلا أزواجه لعلها تذكرت ابتسامته صلى الله عليه وسلم وكلامه معها قبل أسبوع فقط قبل أسبوع بالضبط كما في الصحيحين دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان عاد من جنازه بالبقيع فقال عليه الصلاه والسلام لها ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ودفنتك ثم صليت عليك ودفنتك ماذا قالت واثك إِنِّي اني لاظنك تحب موتي ولو كان ذلك لضللت اخر يومك معرسا ببعض ازواجك فقلت بتستنى في حتى تتمتع بأزواجه فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكرت في تلك اللحظة كلامه كأنها تقول: أولى الناس بغسله وهو الصواب أنا أو أزواجه، وهذا هو الصواب أن السنة أن يغسل الرجل زوجه، وأن يغسل الزوجة زوجها، لكن لم يحدث هذا الحد. وهذه الامنيه لم تحدث لعائشه بل شرف الله تعالى بغسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا ومن معه رضي الله تعالى عنهم جميعا وعلي بن ابي طالب لو رايناه وهو يغسل الرسول عليه الصلاه والسلام لوجدته يتامل هو يغسله ويتامله صلى الله عليه وسلم جيدا كانه يبحث عن شيء روى الامام الحاكم والبيهقي في دلائل النبوه عن علي رضي الله تعالى عنه قال: غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت انظر ما يكون من الميت، يعني خلاص لا يشبه الموت عليه الصلاه والسلام، هل في حاجه تشبه الميت؟ قال فلم ار شيئا، وكان طيبا حيا وميتا. كان طيبا حيا وميتا. انتهى علي ومن معه من تغسيل الرسول صلى الله عليه وسلم. والله الانسان احيانا يغسل اخاه في الله. يعيش في عالم اخر في تلك اللحظات. فما بالك وانت تغسل من؟ رسول الله عليه الصلاه والسلام. انتهى من تغسيله. بعد الغسل بعد الغسل قام بتطييبه. عنده مسك فقام يطيبه عليه الصلاه والسلام. لولا أنها السنه ما طيبوا علاش عايش قلت ما رايت لما فاضت روح ما رايت ريحا قط مثل التي وجدتها في الرسول صلى الله عليه وسلم مره في حياته ما شافت ريحا مثل هذا لكن السنه تطيب الميت لكن شوف عليه بقي شيء من المسك خباه عنده لعلّه يحمض به طبعا يحمض معنى يطيب به عندما يموت حفظ لنا ذلك أبو وائل كما في مستدرك الحاكم بسند صحيح. يقول أبو وائل كان عند علي رضي الله تعالى عنه مسك فأوصى أن يحنط به، الحنوط هو أوصى أن يحنط به، فقيل له في ذلك ماذا؟ قال هو فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم. خبأه شوف شحال علي بن أبي طالب بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما انتهوا من طبيبه شرعوا في تكفينه صلى الله عليه وسلم. جاء عبد الله بن ابي بكر الصديق اخو عائشه اشترى بماله والسنه ان يشتري الانسان كفن الميت من مال الميت نفسه. اشترى حله غاليه جدا يمانيه. ليكفن فيها الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة نظروا إلى هذه الحلة الغالية فأحس بأنه نوع من التكلف فردوها عليه وآثروا أن يكفنوه عليه الصلاة والسلام في ثلاثة أثواب بيض قطنية من القطن اليسير عاجي روى البخاري ومسلم عن عائشة قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثه اثواب يمانيه بيض سحوليه بيض فيش مشكله كفن ابيض البسوا احياءكم كفنوا فيه موتا سحوليه نسبه اما الى مدينه قريه القابله سحوله او نوع من انواع القطب قالت ليس فيهن قميص ولا عمام أي لا يغطى رأسه بالعمامة ولا قميصا، مش شيء يلبسه ولا شيء يضع على رأسه، بل كفن كله يوضع على النية. ثم حدثتنا عن تلك الحلة التي أتى بها أخوها. قالت أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها، كانت عندهم شبهة فيها. شبه على الناس فيها كانت عندهم فيها شبه علي الناس فيها انها اشتريت له ليكفن فيها. فتركت الحلة. وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. طبعا عبد الله بن أبي بكر الصديق أخذ تلك الحلة، تقول عائشة في الصحيحين، أخذ تلك الحلة وقال لأحبسنها حتى أكفن فيها، خبي أحتالنا كفن فيها. ثم رجع إلى نفسه وقال: لو رضيها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم لكفن فيها. لو كان فيها خير لكفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فباعها وتصدق بثمنها. بعد غسله عليه الصلاة والسلام بعد تطييبه بعد تكفينه في هذه الثلاث أتوان جاء دور الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم حجرة عائشة كان المسجد محوطا بجموع عظيمة من الناس رجالا نساء أطفالا شيوخا جاءوا من أطراف المدينة وحواليها كلهم يبتغون الصلاة على نبيهم صلى الله عليه وسلم ولكن بيت عائشة لا يتسع لهم جميعا النبي لا يخرج من الحجرة لا يخرج من الحجرة إلى المصلى يبقى في الحجرة البيت لا يتسع للناس جميعهم حتى يدخلوا ويصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم يبتغى أن لا يحرم من أن يصلي على من صلى عليهم طوال حياته كان دائما يستغفر للمؤمنين المؤمنين ويترحموا عليه كانوا يريدون أن يودعوه هذا الوداع. عندئذ كان العلم عند أبي بكر ليه من العلم عند أبي بكر سالم بن عبيد كما في سنن النساء الكبرى قال قلت أو قالوا يا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى على النبي لأن هذا سؤال يطرحه كثير من الناس حتى الصبي الصغير اذا مات. وانت تجي تصلي عليه. اللهم اغفر له. اي شيء فعله حتى يغفر له ويرحمه الله. اي شيء. الجواب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه. طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول يقولون الدعاء ان صادف محله فداك. يعني عنده ذنوب كفر. ان لم يصادف محله قلبت حسنات ودرجات. أمر معروف. تصور مثلا إنسان عنده ولدا في الطفل الصغير وتقول له اغفر الله وارحمة شو يرفع في الدرجات ويزداد حسنات وكلما زيدت الدرجات كان جاهه عند الله تعالى يوم القيامة عظيمة حتى يشفع في من يريد الله أن يشفعه فيه المهم هنا هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر نعم يصلى عليه صلى الله عليه وسلم قالوا كيف الغاشها الناس كلهم يريدون أن يدخلوا الحجرة قال يدخل قوم فيكبرون ويدعون ويجيء آخر مشكلة هنا غاشينا وغاشينا خارجين هدوا داخلين كيف يعمل أمرهم أبو بكر بأن يفتحوا بابا آخر من الجهة الأخرى يدخلون يصلون عليه يدعون ويخرجون من ذلك الباب تبقى هكذا تبقى الحشود عبارة عن جماعات صغيرة تدخل غرفة عائشة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو له وتنصرف من الباب الآخر جاء في طبقات ابن سعد قال أبو بكر لهم ادخلوا من ذا الباب أرسالا أرسالا فصلوا عليه واخرجوا من الباب الآخر وفي سنن ابن ماجة بسند ضعيف عن ابن عباس يشهد له ما تقدم يقول ابن عباس: لما فرغوا من جهازه، الجهاز غسله وتكفينه. لما فرغوا من جهازه يوم الثلاثاء وضع صلى الله عليه وسلم على سريره في بيته ثم دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسالا يصلون عليه حتى اذا فرغوا ادخلوا النساء، حتى اذا فرغوا ادخلوا الصبيان. ولا احد يمكنه طبعا أن تصلي على قريبك، تصلي على والدك، على والدتك وانت تصلي عليه قال انه ميت تجتاحك عاطفه عجيبه فتخيل تلك الحاله التي كان عليها امهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا وهم يصلون على نبي الله صلى الله عليه وسلم. تخيل حالة الفقراء والمساكين أهل الصفة الذين يصلون الآن على كافلهم والرفيق بهم والرحيم بهم عليه الصلاة والسلام لا أحد يمكن أن يتخيل حال أهل المدينة جميعهم وهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مساء جاء المساء وغابت ما بالي بالصلاه هكذا في رحظة طال الوقت حتى دخل المساء وغابت شمس يوم الثلاثاء. واضطروا الى ان يدفنوه ليلا صلى الله عليه وسلم. واضطروا الى ذلك ونكمل ان شاء الله تعالى بعد الاذان. كما ذكرنا انه غابت شمس ذلك اليوم يوم الثلاثاء و جن على المدينة المساء فكان لابد من دفنه ليلا عليه الصلاة والسلام هو الذي نهى عن ذلك إلا أن يضطر المسلم إليه فنحن نعلم أن الأوقات التي لا يحل الدفن فيها ولا الصلاة فيها ثلاثة أوقات مشهورة الوقت الأول عند طلوع الشمس والثاني عند غروبها والثالث عند الهجير قبل الظهر بشيء ربع ساعة لكن هناك وقت زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الليل لا يقبر الإنسان في الليل لما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام زجر أن يقبر الرجل ليلا إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك هكذا يقول جابر إلا أن يضطر فهنا الضروا إلى أن يدفنوه ليلاً عليه الصلاة والسلام، وكان دفنه في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنه توفي بها، وقد تحير الصحابة كما تحيروا في كيفية غسله، تحيروا في مكان دفنه، ودائماً وأبداً العلم الذي يذيب الفتن ويرفع الخلافه وخاصه اذا كان هذا العلم في خزانه تدعى ابا بكر الصديق فيجتمع العلم مع الصدق هذه الحادثه رواها لنا ابن سعد وابن زنجويه بسند صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه تحذير الساجد عن عمر مولى عفر أو غفرة قال لما اتمروا في دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قائل ندفنه حيث كان يصلي في مقامه المقام عظيم المكان الذي كان يصلي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وانظر إلى موقف أبي بكر عجيب وهذه الأحداث ينبغي أن تكتب بالبنط العريض ويلقب بها أفواه من يدعون حب رسول الله عليه الصلاة والسلام فيخالفونه في أعظم أمر جاء يحاربه وهو الشرك فيخالفونه فيشركون بالله تعالى بالا ليس به سلطان، انظر ابا بكر حبه، تعظيمه، توقيره للنبي عليه الصلاه والسلام، ولكن انظر موقفه وكلامه الرجاء تنتبه لكلامه. لماذا؟ لانك بمجرد ان تبين موقفا او مكانه الرسول عليه الصلاه والسلام الحقه على تعظيمها بسبب الرساله وعلى حدها بسبب البشريه. توصف بألقاب ما انزل الله به من سلطان متحجر متعصب وهابي او غير ذلك يقول ابو بكر عندما قيل له هذا ندفنه حيث كان يصلي قال ابو بكر معاذ الله معاذ الله ان نجعله وثنا يعبد تدفنه في مكان الذي كان يصلي في القبلة في المحراب معاذ الله ان نجعله وثنا يعبد وقال اخرون: اذا ندفنه في البقيع حيث دفن اخوانه المهاجرون. فقال ابو بكر: انا نكره ان يخرج قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البقيع، ضحت كلامه فيعوذ به فيعوذ به من الناس من لله عليه حق. يصير الناس يتعوذون به. ويستجيرون به تمسحون به ولله عليهم حق احفظ هذا قال وحق الله فوق حق رسوله صلى الله عليه وسلم الان فقط لم يمضي يوم كامل على وفاته صلى الله عليه وسلم او يوم فقط على وفاته ولا تزال الدموع ما جفت بعد في عينيه انظر الى كلامه حق الله اعظم او فوق حق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فما ترى يا ابا بكر دائما الرجوع الى العلم وابو بكر الصديق ربما تسمعه يروي حديثا مره في السنه يمر بك حديث عن ابي بكر الصديق بل بعض الناس يمر بهم حديث عن ابي بكر الصديق مرة خمس سنوات عشر سنوات حديث رواه ابو بكر الصديق ليس من السهل تاتي به لكن انظر اليوم في المواقف الحرجه حين يحتاج اليه يظهر علمه ما يتكلمش بزاف ما قل ودل فيقول ابو بكر قالوا له اذا ما ترى انت يا ابو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض الله نبيا قط الا دفن حيث قبض روحه قالوا والله انت رضي مقنع انت الرضي والمغنى ماذا فعلت قال ثم خطوا حول فراش النبي صلى الله عليه وسلم خطا يعني الفراش هاول وضعوا خطا على حسب الفراش ثم رفعوا الفراش حمله العلي والعباس. اذا بقي اثر فراش النبي صلى الله عليه وسلم كان مرسوم في الارض. ووضعوه على جنب. حمله علي والعباس والفضل ابنه. ووقع القوم في الحفر. بدا الناس يحفرون. حيث كان الفراش. تقول عائشه في روايه الترمذي لما قبض رسول الله صلى الله, عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته من يعني رسول الله شيئا ما نسيته ما هو قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه قال ابن عباس فرفعوا فراش النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه فحفروا له. قال حفروا له وسط الليل من ليله الاربعاء. اي غربت شمس الثلاثاء في ليله الاربعاء. ونزل في حفرته علي بن ابي طالب والفضل بن عباس وقتم اخوه وشكران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اربعه. وزادت بعض الروايات أسامة بعض رواية عبد الرحمن عوف يمكن أنهم كانوا يساعدونهم في الحفر والصحابة تحيروا من ذهولهم في شيء آخر أي يلحدونه أم يضرحون قبره الشق واللحد الشق أن تحفر القبر عادي بشكل عادي. عادي وتضع اللبن هكذا نقل. لبن على وجهها لبن يعني اسمها اقول الاحجار هذه اللي اسمه احنا عندنا الطالع تضعه عادي وتضع اللبن عليها ام تلحده اي تحفر انت القبر ثم تلحد تميل تحت الارض وتدخله على جنبه الايمن وراسه الى القبله تدخله على جنبه الايمن وتضع اللبن بعد ذلك منصوبا ليس نائما منصوبا النبي عليه الصلاه والسلام رغب في ذلك فقال اللحد لنا والشق لغيرنا ولا يعني انه لا يجوز الشق، يجوز الشق لكن اللحد افضل. فهنا تحيروا من ذهولهم ماذا نفعل؟ نلحده او نرضى نضرح له قبره. الله وفقهم الى سنه نبيهم صلى الله عليه وسلم. فالحدوا له. كيف؟ هذا الحديث في سنن ابن ماجه بسند صحيح. ومسند الإمام أحمد عن آنس قال لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يبرح إن واحد مختص باللحد وآخر مختص بالشق فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق قدمناه فأرسل أرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله تعالى عنها الحزينة الحزينة بفقدها دلال حبيبها صلى الله عليه وسلم والذي كان يملا عليها حياتها دينها ودنياها تقول والحديث في مصنف عبد الرزاق بسند حسن والله ما شعرنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا المساحي من الليل انا قاعد افلح حتى سمعنا الناس تحفر المساحي جمعوا بسحات آلة في الحرف وهنا والله حانت ساعة الوداع المريرة حان وضع الحبيب صلى الله عليه وسلم في قبره واعلم أنه لم تراه الأعين بعد اليوم إلى يوم القيامة إن شاء الله يعني هذا أمر صعب جدا يعني موته بعدين تضع في التراب هذا ليس شهنة. فحمل عليه الصلاه والسلام من فوق السرير وفي القبر علي ومن معه فاستلموه فادخلوه في اللحد على جنبه الايمن باتجاه القبله عليه الصلاه والسلام ثم جمعوا اللبن منصوبا على اللحد حتى سعدنا بن مسلم كان يوصي بهذا يقول لهم الحدوا لي لحدا وانصبوا لي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا من القبر راس وضعوه ووضعوا اللبن وخرجوا وكان اخرهم خروجا قثم قثم أخو ابن عباس ففي سيرة من عن عن ابن بن إسحاق عن ابي طالب قال أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم قثم ابن عباس نقول لعلي على رسلك هناك شخص معروف بالذكاء هو المغيرة بن شعبة كان ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع أن يصدق أنه لن يراه بعد اليوم ولن يمسه بعد اليوم المغيرة بن شعبة وجد اي شيء يحتج به اي شيء يحتج به لكي ينزل في القبر ويمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فروى الإمام احمد عنه قال لما وضع صلى الله عليه وسلم في نحده قلت قد بقي من رجليه شيء لم تصلحه فقالوا اذا ادخل فاصلح فدخل وأدخل يده فمس قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أهيل عليه التراب. فأهال عليه التراب حتى بلغ أنصاف ساقيه، مغيرة بن شعبة داخل. وأهالوا التراب حتى بلغ التراب أنصاف ساقيه، يريد أن لا يكون أحد يمس رسول الله عليه الصلاة والسلام بعده. ثم خرج فكان يقول لهم: والله أنا أحدثكم عهدا برسول الله. عليه الصلاة والسلام ثم أهال عليه التراب بدأ تعرفون السنة المسلم يمسك ثلاث حثيات ويقذف في القبر ومع هذا التراب كانت تنهال الدموع دموع فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنهم لن يروه بعد اليوم إلا أن يشاء الله تعالى بفضله ومنه وكرمه في الجنة فبكت عائشة وبكاه كل من في بيت عائشة وبكاه كل من في المسجد بل بكاه كل من في المدينة بل قل بكاه كل من في الدنيا عليه الصلاة والسلام وبكته فاطمة بكاء مرا. بكته بكاء مرّ، حيث حدثت أنس بن مالك بعد أيام يقول أنس الحديث في البخاري لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فاطمه يا ابتاه أجاب ربا دعاه يا ابتاه من جنة الفردوس مأواه يا ابتاه إلى جبريل منعاه قال أنس فلما دفن عليه الصلاة والسلام قالت فاطمه يا أنس أطابت أنفسكم أن تحث التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي هل يمكن أن تجد قوة وأن تجد القدرة على أن تمسك الطراب وتلقيه في قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنس بن مالك والله ما نفضنا أيدينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا وجدوا وحشة في القلب وضيقا في النفس بكى الجميع محمدا صلى الله عليه وسلم ذلكم النبي الذي كان أرحم الناس بالناس وكان أحب الناس إلى الناس بكى محمدا عليه الصلاة والسلام الذي فارق الحياة جسدا ولكنه ما فارقها سنة ومنهجة فالقلب ليحزن والعين تدمع وإن لفراق محمد صلى الله عليه وسلم لمحسونون ونهض الصحابة رضي الله تعالى عنهم من على قبره عليه الصلاة والسلام دون نحيب ولا عويل ولا نشيد ولا مديح ولا تأبين نهضوا جميعهم ومعهم كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم لقد علمهم حبيبهم صلى الله عليه وسلم كيف يقودون الناس في هذه الحياة علمهم كيف يكونون كالشمس تشرق في عروق الأجيال نهضوا من عند قبره فحملوا رسالته صلى الله عليه وسلم إلى العالم أجمع لينقذوه كما أنقذهم هو من قبل عليه الصلاة والسلام لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم وجزاه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته واسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا معه في دار كرامته ومستقر رحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته